0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah selamı aramızda yaysın inşallah inşallah Gerçek manada birbirimize selam kılsın birbirimizi. Şu ihtiyaç duyduğumuz günlerde inşallah o ismin gölgesinde bizleri yaşatsın. Ve en sonda da Darüselam olan cennetin kapılarını inşallah buradan kazandığımız amellerle bizlere nasip eylesin. Fırtınalı bir süreçten geçiyor yaşadığımız topraklar. Böyle bir süreçte makul ve itidal üzere düşünmek, konuşmak da zor. Onun için siz gündeminizi daha önceden belirlemeseniz birileri sizi alıp kendi gündemlerine doğru çekiyorlar. Elhamdülillah bizim gündemimiz var. Biz gündemimize dahil olarak yürüyeceğiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin ahlakını öğrenip o ahlakı aleme yayma, nefislerimizden başlayarak halka halka aleme duyurma adına bir gayret içerisinde olacağız. Öyle bir yolculuk başlatmıştık ve o yolculuğun bir durağına şimdi geldik oraya dayandık. Geçen hafta sözü bir yerde bırakmıştım size de bir sual emanet etmiştim. Arzum oydu yani sizi biraz daha hak adına bir şeylerle meşgul edebilmek, kendim de onunla meşgul olmak. Bu demek değil ki etrafımızda olan biten hadiselere karşı bir haber olalım. Ama gereğince her şeye zaman ayırmak, saatleri Twitter'ın, Facebook'un bilmem neyin başında geçirmektense her şeye hak ettiği oranda zaman açmak hayatımızda bu manada bir arzuydu. Aleyhissalatü vesselam efendimizin son günlerinde son demlerinde ümmetinle özellikle ashabı kiram efendilerimizle tam 10 yılı aşkın bir zaman neredeyse 10 yıl 2-3 ay diyebileceğimiz bir zaman diliminde medeniyetin temellerini attığı Mescid-i Nebevi'deki son buluşmasında haklara ait bir hassasiyet üzere konuştuğu hutbe verdiği o önemli tablo içerisinden bir sahabi efendimizi sormuştum sizlere. Bulan varsa el kaldırsın desin ki hocam ben buldum falanca diye ve ben o ismi almış olayım sizden buyurun. Ukaşe radıyallahu anh diyor kardeşimiz. Evet Hazreti Ukaşe o tabloda var ama Hazreti Ukaşe hak talep eden isim değil. Aleyhissalatü vesselam efendimizin bedeninden hak talep eden birisi. Yani maddi talepte bulunan birisi değil. Biz özellikle üç dirhem yarasülallah alacağım var deyip o alacağını alan sahabi efendimizin üzerinde durmuştuk. Dolayısıyla Hazreti Ukaş'e o tabloda var ama başka bir parçasında var. Ondan dolayı da o suali doğru kabul edemeyeceğiz. Başka bilen var mı? Kim? Yok Ebu Sufyan değil. Ebu Efendim? Sel... Selman-ı Farisi de değil tahmin etmeyin. Hocam ben buldum. Ve şu isim yoksa söylersek eğer yüzlerce sahabe adı sayarız beraberce. Evet Kürşat. Evet. Yok. Mesele var zaten isim yok. Hadiseyi bir daha hatırlayalım. Aslında ben size ipuçları verdim ama e, o ipuçlarının üzerinde biraz duracaktınız. Oradan yola çıkabilirdiniz neydi o sahabenin edebinden bahsetmiştik eğer bir tablo içerisinde sahabenin bir yönüyle ismi farklı bir biçimde zihinlerde kalabilecek şekilde yansımışsa orada sahabe-i kiram efendilerimiz isim nakletmezler. Falan sahabi filan sahabidir. Bedevinin biri geldi falancası geldi filancası geldi. Bedevi kavramı da her zaman için öyle kötü bir kavram olarak kullanılmaz. Köylü insan için de kullanılır. Hal böyle olunca ashab-ı kiram efendilerimiz bir tablo aktaracakları zaman eğer o tablo içerisinde olumsuz bir şey varsa onun diğer nesillere aktarımı konusunda isimler üzerinde bir şeyler oluşmasın hassasiyetiyle isim nakletmezler şimdi Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın o son anlarında altı tane sahabi Efendimiz konuşuyor aslında peygamberimizle onlardan bir tanesidir Ukaşe ve biz onu biliyoruz çünkü o tabloda Hazreti Ukaşe çok güzel bir biçimde efendimizin karşısında olmuştur. Evet hak talep etmiştir. Onun bedenini öpücü kondurmuştur. Bu konuda da Resulullah'ın taltifine ve orada bulunan ashab-ı kiram efendilerimizin de gerçekten takdirine mazhar olmuştur. Ama bazı sahabiler var ki mesela diyor ki içlerinden bir tanesi Ya Resulallah diyor sen çok hassasiyetle hak üzerinde durdun. Ben de bir defasında Üç dirhem ganimet malından hakkım olmayacak miktarı almıştım. Neyi itiraf ediyor? Hırsızlık yapmıştım diyor. Efendimiz diyor ki niye yaptın peki bunu? İhanet ettin mi sen? İhanet için mi bunu yaptın? Hayır ya Resulallah ihtiyacım vardı aldım diyor. Çabuk öde diyor Fadıl İbni Abbas'a ve üç dirhemi de ona ödettiriyor. Biliyor muyuz bu şahsı? Bilmiyoruz çünkü tablo bakın görüyorsunuz. Birisi kalkıyor sahabiden ya Resulallah diyor benim üç tane hastalığım var. Hem tembelim hem cimriyim hem de çok uykucuyum. Bana dua et de Allah bu üç hastalığı da yüreğimden çekip alsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ellerini açıyor ve dua ediyor. Böyle bir ismi sahabi nakleder mi? Etmez. Bir başkası kalkıyor. Ya Resulallah diyor şimdiye kadar yüreğimde hep nifak sakladım ben Medine'nin münafıklarındanım diyor ama şimdi artık onu yüreğimden atıp gerçek manada sana iman etmek istiyorum diyor. Hazreti Ömer kızıyor ey falan diyor neden sen Allah'la kendi aranda olan sırrı insanların içerisinde fahş ediyorsun açıklıyorsun dur Ömer diyor dur bugün farklı bir gün. Ve o anda o zata da Efendimiz aleyhissalatü vesselam dua ediyor. Allah'ın onun yüreğindeki nifakı gidermesi adına orada aleyhissalatü vesselam Efendimiz niyazda bulunuyor. İşte bu tablolardan bir tanesidir aslında o üç dirhem meselesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben de sizin gibi bir insanım. Aranızda bulunduğum süre içerisinde unutmuş olabilirim, yanılmış olabilirim. Haksızca birinizin malından el malından almış olabilirim. İçinizden her kim böyle bir meselesi varsa benimle kalksın ve bu hakkını benden talep etsin diyor. Sahabede ses yok. Efendimiz diyor ki ey insanlar duymadınız mı beni? Dünyanın alçaklığı ahiretin alçaklığına göre daha ah iyidir daha faziletlidir. Ben Rabbimin huzuruna birinizin hakkı benim boynumdayken gitmek istemiyorum. Her kimde böyle bir hak varsa benden almaları beni sevdiklerinin işaretidir. Sallallahu aleyhi ve sellem ne olur sözlere dikkat edin. Benden almaları beni sevdiklerinin işaretidir. O halde her kim alırsa benden hakkı ahirette bana yakın olacaktır. Ve Resulullah teşvik ederek o zatı kaldırıyor ayağa. O zat kalkıyor ayağa ya Resulallah diyor falanca gün senin yanına bir fakir gelmişti. Bir şeyler istemişti sende yoktu ben de senin adına vermiştim. Üç dirhem o fakire vermiştim herhalde unuttunuz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anında fadıl üç dirhemi ödediyor ve ödetiyor. Ne söylüyor bunlar bize? Sahabenin ismi olsa da olmasa da değişen bir şey yok. Ben biraz zihinlerimizde kalsın bu kul hakkının mesele, kul hakkı meselesinin ne kadar ağır bir mesele olduğunu Resulullah'ın giderken bile nasıl bir feryatla gittiğini ashabla görüştüğü o son tabloda bile bunu gündem etmesinin sebebini ve hikmetini Zihinlerimize şöyle bir nakşetmek etmek için aslında size buna emanet ettim. Yoksa ismi bilsek ne olur bilmesek ne olur. Önemli olan buradaki mesajdır ve Resulullah'ın son demlerindeki o çırpınışıdır. Allah'ım sen beni ve buradaki bütün kardeşlerimi bir başkasının hakkıyla huzuruna alma. Bizi mahcup etme ya Rabbi. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi. Varsın bu dünyada karizma çizilsin, rezil olalım, alaya alınalım ama birinin hakkıyla senin huzuruna gelmeyelim. Amin. Sen bizleri muhafazaıyla eyle ya Rabbi. Amin, Amin. ve elhamdülillahi rabbil alemin. Evet kıymetli kardeşlerim bugünkü dersimizin başlığı peygamberimizin düşman olduğu kişi. Aslında biraz sonra aktaracağım hadisi size. Peygamberimizden ziyade Allah düşman bu bahsedeceğim kişiye. Hadis bir kutsi hadis. Buhari'de geçen bir kutsi hadistir. Allah ben hasmıyım diyor. üç sınıf sayacak şimdi. Ama benim özellikle serlevhaya Aleyhisselat ve selamı almamın nedeni şudur. Efendimiz bu hadisin gölgesinde öyle bir yaşamıştır ki Allah'ın düşman olduğuna o da bir ömür düşman olmuştur ve bu düşmanlığı hayatın çeşitli alanlarına da yaymıştır Efendimiz. Böyle olduğu için de zaten onlar o konuda farklı bir şey söylememiz mümkün değil. Allah düşmansa Resulü düşmandır Resulü bir şeye düşmansa Allah düşmandır zaten ama özellikle hadis kutsi bir hadis olmasına rağmen Allah ben düşmanım demesine rağmen bizim buradan Resulullah'ın düşmanlığını öne çıkarmamız Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir ömür bu çerçevede yürümesinden dolayıdır. Şimdi gelin bu hadisi bir okuyalım. Bukhari'nin icara babının 10 numaralı hadisi Bukhari'de mükerreren kullanılır. Başka yerlerde de var ben direkt buradan verdim. Hadisi bize rivayet eden Ebu Hureyre radiyallahu anhu. O diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Efendimiz de diyor ki Allah buyurdu ki işte buradan zaten kutsi hadis olduğu anlaşılıyor. Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü ben onların hasmıyım düşmanıyım. Ben kime düşman olursam? Ona davacıyım. Davacı olduğum bir insan da davayı kaybeder diyor Rabbimiz. Ve üç sınıfı sayıyor. Dikkat buyurun. Bu üç sınıfın birincisi benim ismimle yemin edip sonra ahdini bozan. İkincisi hür bir kimseyi köle olarak satan ve parasını yiyen. Üçüncüsü. Bir işçi tutup çalıştırdıktan sonra ücretini tam olarak vermeyen. Üç tane şey söyledi hadis bize. Üçü de haklarla alakalı ve kul haklarıyla alakalı. Ama bizim bugünkü asıl dersimiz asıl konumuz işveren ahlakı olduğu için. Üçüncü sınıf bizim de ser levhamızı belirleyen o düşman sınıfı oluşturuyor o neymiş bir işçiyi çalıştırıp ücretini tam olarak vermeyen bunu yapana Allah ne yapıyormuş düşman oluyormuş ve onun düşman olduğunun olduğuna akıbet olarak neyin ulaşacağını da hadis bize beyan ediyormuş Allah bizleri bundan da muhafaza etsin şimdi biz bu hadisin Gölgesi altında yürüyeceğiz ve hayatın her alanında her anında tartışılmaz bize rehber olan ve vesselam efendimizin mesele aile hukuku olmuş mesele komşuluk hukuku olmuş mesele ticaretin farklı alanları olmuş mesele devletler ahlakı devletler hukuku olmuş mesele savaş alanı olmuş mesele barış alanı olmuş hiç fark etmez tartışılmaz rehber olan Aleyhselat ve selam efendimizin bu alanda bize söylediklerinin üzerinden işveren ahlakını çıkarmaya çalışacağız. Ve gerçekten de işin en ideal halini anlamaya çalışacağız. Siz bu meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında hangi beşerden dinlerseniz dinleyin eğer o beşer işverense işverenin lehine konuşacak işçi ise işçinin lehine konuşacak kendisi hayatın hangi alanındaysa ve hangi alanından kendisine doğru bir akış varsa söylemi de davranışı da onun üzerinden şekillenecek. Ama biz beşer sultanının dilinden konuşuyoruz şimdi o evet hayatının bir döneminde işverendi bir döneminde işçiydi. Ama bunların üstünde işin en doğrusunu, en kamilini, en ideal olanını bize söyleyerek gitti. Ve bu konuda uygulama sahasında da çok önemli şeyler söyledi. Aziz kardeşlerim bugün işveren ahlakını bir dahaki ders işçi ahlakını işleyeceğiz ya. Aslında ikisinin de Resulullah'ın söyleminde Özellikle şimdi sizinle paylaşacağım hadislerde göreceksiniz. Mesele ister işçi ahlak olsun ister işveren ahlak olsun. Temelini Kur'an'dan alarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerine bina ettiği hakikatleri göreceğiz. Ve bu hakikatler bugünün dünyasında hayatın neresinde olursak olalım bize yön verecek bize ufuk verecek ve bizi ahlakın en kamiline doğru sevk edecek inşallah ama sakın ben şimdi işverenden bahsedeceğim diye içimizdeki bazı kardeşlerimiz yukarıda beni dinleyen hanım kardeşlerim bizimle ne alakası var biz işveren falan değiliz deyip kendi üzerlerinden atmasınlar hayır hepimiz hayatın içerisinde bir yönüyle işçiyiz bir yönüyle işvereniz bunun ille de ticaret alanında bilinen manada olması gerekmiyor. Bakın mesela bizim fıkhımız bu konuda iki tane temel meseleyi önümüze getirir: eciri has ve eciri müşterek. Mesele uzun ama ben sadece birer cümle söyleyeceğim. Eciri has bizim bildiğimiz işçidir. Yani belli bir zaman vardır, o zamana bağlı olarak. Belli bir ücret vardır o ücretini alır o ecri hastır belli olan kesinlikle ortada olan ücret üzere çalışan işçiler. İster bu kamuda olsun ister bu özel sektörde olsun ister bu başka alanlarda olsun. Ama ecri müşterek belli bir işi belli bir ücret karşılığıyla almaya denir. Bu manada mesela diyelim ki. Sizin hukukta bir işiniz var bir avukata ihtiyacınız var avukatla aranızdaki münasebet aslında bir yönüyle işveren işçi münasebetidir bir eşyayı tamir ettireceksiniz bir ustanın yanında. Oradaki işlem eceri müşterektir. Dolayısıyla sizin o ustaya o eşyanızı emanet etmeniz ve karşılığında hizmet beklemeniz sizi işveren onu da işçi konumuna getiriyor. Bunun gibi uzatın diğer örnekleri hal böyle olunca biz hayatın içerisinde her an aslında bir yönüyle işçi bir yönüyle işvereniz. Gerçi biz belki ticaret alanında yoğun olarak konuşacağız ama. Bunu da unutmadan ve bu söylenenleri de hak meselesinde üzerimize alarak hem hukukullah hem de hukukul ibad hem Allah'a ait hukuk hem kullara ait hukuk çerçevesinde ele alıp bu şekilde kendimizi de muhatap sayarsak tam anlamıyla istifade edebileceğiz. Bu çerçeveden meseleye baktığımız zaman Aleyhissalat ve selam efendimizin işveren ahlakı adına söylediklerinin tamamının iki tane kavrama yaslandığını görüyoruz. Nedir bu iki kavram? Adalet ve ihsan. Allah Resulü Aleyhissalat ve selam Kur'an'da da geçen biliyorsunuz Nahl suresinin 90. ayetleri Allah ebeden razı olsun. Ömer İbni Aziz'in hutbelerimize taşıdığı ayettir. Orada Allah adaleti ve ihsanı emrediyor. Akrabaya yakın bakmayı da emrediyor. Üç şeyi de yasaklıyor. Ama özellikle bizim konumuz itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biraz sonra size aktaracağım sözleri, beyanları, uygulamaları işveren ahlakının iki temel esasının olduğunu bize söyler. Adalet ve ihsan üzere olduğunu da ortaya koyar. Adalet nedir? Adalet bugün bugünün bazı insanlarının ifade ettiği gibi eşitlik değildir. Eşitlik bazen zulümdür. Adalet hak ettiğine hak ettiğini vermektir. Dolayısıyla bizdeki adalet anlayışı Kur'an'ın ve Resulullah'ın bize takdim ettiği adalet anlayışı Haklar üzerine bina edilir. Peki biz bir tarafta adaleti konuşur konuşmaz işveren ahlakı için hemen karşısına ihsanı koymamızın anlamı nedir? Çok önemli bir anlamı var. Nedir o anlam? İşverene diyor ki işçine hak ettiğini ver bir de ötesini ver. Ötesini verirsen eğer iman ettiğin peygamberinin, sana bu konuda çerçevesini çizdiği sınırların içerisinde olabilirsin. Dolayısıyla adalet ve ihsan beraberce yürütülmesi gereken iki kavram olarak önümüzde duruyor. Mesele işveren ahlakı meselesi olunca. Temelde bu iki şeyi unutmayalım. Gelin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Kutlu beyanları ve uygulamalarının üzerinden ben size beş tane cümle emanet edeyim. Sonra o beş tane cümlenin altını beraberce doldurmaya çalışalım. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam uygulama ve beyanlarıyla? Bir, işi ehil olana vermeli, ehliyet ve liyakati her şeyin üzerinde görmelisin. En başta bu. Yazanmayanlar için bir daha tekrar edeceğim. İki merhameti ilişkilerinin temeli olarak belirlemeli. Menfaat öncelikli değil merhamet öncelikli olarak yürümelisin. İşveren ahlakından bahsediyoruz ilkeleri konuşuyoruz bakın. Üç yaptığın işi sevmeli ekmek kapına saygılı olmalı. Ve bunu çalışanlarına yansıtmalısın. Dört, işçilerinin haklarına riayet etmeli. Beklentilerini itidal çizgisine çekmeli. Ücretlerini işin başında belirlemeli. Ve kesinlikle zamanında ödemelisin. Beş, işçilerini mümin kardeşlerin ya da olmaya aday muhatapların olarak bilmeli kardeşlik hukukunu sonuna kadar işletmelisin. Evet sözler bana ait ama kaynakları nebevi sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları ve sözleri biraz sonra söyleyeceğim. Beş tane temel ilke işveren ahlakını aslında bize beyan ediyor ve bu beş tane temel ilke Adalet ve ihsanın tesisi adına bize çok önemli mesajlar veriyor. Gelin birincisinden başlayalım. Neydi birincisi? İşi ehil olana vermeli, ehliyet ve liyakati her şeyin üzerinde görmelisin. Kur'an'ın açıkça beyanıdır emanetin ehline verilmesi noktasında. Aleyhisselatu vesselam efendimizin 23 yıllık hayatı bakın işi bidayetinden başlatıyoruz. Mekke'de daha bir avuçken Müslüman yine böyledir. Emanet üzere yürümüştür iman ettiğimiz peygamberimiz. Bakın siz böyle görevlendirmelere ilginizi çekmiyor mu? Nübüvetin 10. yılında Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın Yesrib'den gelen talep üzere ya Resulallah bize bir Kur'an öğretmeni dediği zaman Efendimizin sağına soluna bakmadan elinin altında o gün için en az yüz insan olmasına rağmen musab deyip musabı öne vermesi. Sizin ilginizi çekmiyor mu Allah Resulü'nün görevlendirdiği insanların kimlikleri ve kişilikleri. Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i. Bir kez olsun sıcak çatışmanın olduğu bir savaş meydanına komutan olarak göndermeyip kendi bir yönüyle evlatlığı olan Zeyd bin Harise'yi on küsür kez kılıcı eline verip savaş meydanına göndermesi. Ebu Zer'in gelip kendi talep etmesine rağmen ya Resulallah onu falanca yere gönderdin filancayı başka bir yere gönderdin bana da bir iş ben de çıkayım şu meydana. Dediği zaman Ebu Zer sen o işlerin adamı değilsin deyip Ebu Zer'e biçilen rolün İsa'nın verası ve zühdüyle yeryüzünde yürümek olduğunu beyan edip Ebu Zer'i de Ebu Zer'e layık bir emanet üzere yürütmesi bize neler söylüyor Allah aşkına? İlginizi çekmiyor mu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hicret yolunu? O gün için onlarcası olmasına rağmen Abdullah İbni Uraykıt isimli bir zatla ve o gün müşrik olan bir zatla bu yüzde yüz belli. Ama o günden sonra iman etmiş mi bu konuda az bir şey ihtilaf var. Zehebi'nin söylediğini dikkate almazsanız eğer müşrik olarak vefat etmiş biri Abdullah İbni Uraykıt Resulullah'ın hicret yolunu Sonunda ölüm kalım olan bir yolu bir müşrik rehberle yürümesi size bir şeyler söylemiyor mu? Yüzde ve konmuş efendimizin ve Hazreti Ebu Bekir'in başına ölü ya da sağ fark etmez. Ne alacak peki Abdullah İbni Uraykıt o güzel kafileyi Yesrib'e ulaştırınca bir devenin yarısının yarısı değil. Sözleşilen miktar belli bir devenin yarısının yarısı değil. Müşrik bu adam ama Resulullah emanet ehline verilecek ya o adam ehil baş gitse sır gitmeyecek. Ve emin bir biçimde yolcular ulaştırılacak Yesrib'e Resulullah bu güzel yolu onunla yürüyecek. Ve Abdullah İbni Uraykıt'ın adını kıyamete kadar zihinlerden ve kitaplardan sildirmeyecek. Gelin Mekke'nin fetih gününe Hazret Abbas Kabe'nin anahtarları benim diyor benim Resulullah bana verecek kime verecek ben dururken başkasına mı verecek diyecek bunu beklerken ve talep ederken Resulullah'ın amcası Abbas'a olan sevgisini az bir şey şöyle bir araştırın siyerin sayfaları içerisinde göreceksiniz ama Osman bin Talha'nın avuçlarının arasına bırakacak ve Allah emaneti ehline vermeyi emretti. Osman bu emanet sana kıyamete kadar da senin soyundan olanlara deyip kıyamete kadar o soya emanet edecek. Ne söylüyor bunlar bize emanetin ehline verilmesini söylüyor. Aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işler ehil kişilere verilmediği zaman kıyameti bekleyiniz diyor. Bu kıyamet ille de bizim anladığımız manada büyük kıyamet değil toplumsal anarşi de kıyamettir. Resulullah'ın kastı bu da olabilir. Bazı hadis şarihleri öyle söylüyor. Emanet ehline verilmezse toplumda anarşi olur. Emanet ehline verilmese toplumda saadet tesis edilmez. Emanet ehline verilmese hakka ve hukuka riayet edilmez. Orada siz artık saadetten Bahsedebilir misiniz? Bakın Allah aşkına bakın. Sizin iman ettiğiniz peygamberiniz ne diyor? Daha ehil ve liyakatlisi varken yakınlık sebebiyle bir işe bir başkasını tercih ve istihdam eden kişi Allah'a, Resulüne ve bütün Müslümanlara hainlik etmiş olur. Biz sadece şu sözü anlasak. Titreriz benim adamım benim vakfımdan adam benim cemaatimin adamı benim partimin adamı batsın belki bunu öne verip de bu manada daha layık ve liyakat sahibi varken bunun önüne geçirmek Resulullah'ın beyanıdır Allah'a da Resulüne de bütün Müslümanlara da hainlik etmiş olur diyor. Böyleyse eğer nasıl yapabilir bir Müslüman bunu? Ama halimizi görüyorsunuz öyle bir haldeyiz ki bu konuda şöyle hepimizin defteri bir oynatılsa bir defteri şöyle bir sayfalar karıştırılsa hepimizin yüzünü kızartacak meselelerle karşılaşacağız. Ehliyet ve liyakat aşk arkada şu anda önde olan benden mi? Benim adamım mı? Benim akrabam mı? Benim ailem mi? Benim şuyum mu? Benim buyum mu? Ama Resulullah'a göre beyan budur. Bakın Ebu Musa ile Eşari bize nasıl bir şey anlatıyor. Onun aktardığı bir rivayet bu. Diyor benim kabilemden Eşari kabilesinden iki kişi geldi Medine'ye. Ben de benim kabilemden ya onlarla ilgilendim. Biraz onlarla alakadar oldum. Dediler ki bana Resulullah'la görüşmek istiyoruz. Ben de benim kabilemden ya çok sevindim. Allah Resulü'nün huzuruna bunları çıkarttım ve överek söyledim. Ya Resulallah dedim bunlar benim kabilemden iki şahıs seni görmek istediler ben de huzurunuza getirdim. Biraz oturuyorlar bu iki şahıs söz bir noktaya geliyor ve o iki şahısdan ya ikisi ya ikisinden birisi. Ya Resulallah diyor bize bir memuriyet yok mu? Bir iş yok mu bize de bir iş versen biz de yapsak? kıp Kırmızı kesiliyor. Ebu Musa eleşari ve o anda ayağa kalkıyor vallahi ya Resulallah diyor bilmiyordum. Eğer bilseydim bu adamların niyeti bu ve sözü buraya getirecekler. Vallahi senin huzuruna çıkarmazdım bunları. Korkma diyor üzülme diyor. Bizden iş dileyen kimseyi biz işimiz üzerine kullanmayız. Bir daha okuyayım mı cümleyi? Bizden iş dileyen kimseyi biz işimiz üzerine kullanmayız. Adam kendisi gelmiş talep etmişse sünnet neymiş? O adama o işi vermemekmiş. Resulullah bunu söylüyor. Eğer bir adam bu taleple gelmişse ve benden istiyorsa bunu ben zaten vermem onu. Onun için sen hiç üzülme ben onları bilerek senin getirmediğini çok iyi biliyorum diyorsun. Böyleyse eğer bugün diyelim ki kamuda özel sektörde şurada burada bir iş konusunda bir başvuru açıldığı zaman gerçek manada işveren konumunda olan insan eğer ahlakını peygamberin miras olarak söylediği şu çerçevede tesis ettirirse Allah aşkına yapabilir mi korkusundan bu manada bir adım atabilir mi eğer Allah korkusu olsa yarın hesap noktasında bir şeylerin hesabının en ince ayrıntısına kadar verileceğinden haberdar olsa bu adım atılabilir mi? Çok şey söylenir de size bir tane büyük insanın bir başka büyük insana söylediği vasiyeti daha doğrusu tavsiyeyi okumak istiyorum. Büyük insandan kastım kim? Hazreti Ebubekir. Bekir. Karşısındaki muhatap kim Yezid bin Ebu Sufyan Ebu Sufyan'ın oğlu Yezid çok büyük bir komutandır Emevi ailesinden olduğu için Emevilerin kötü imajı onun üzerinde de kalmıştır bu büyük insanın ne yazık ki hakkınca tanımamızı engel olmuştur ama size bir emanet biraz araştırın nasıl büyük bir komutan olduğunu göreceksiniz ona söylüyor Hazreti Ebu Bekir bakın ne söylüyor ey Yezid senin çok akraban vardır. Ben Ümeyyeden ya. Ben senin onları başkalarına tercih etmenden korkuyorum. Onu komutan olarak atadıktan sonra Hazreti Ebubekir bunu söylüyor. Şunu bu, bilmeni isterim ki Hazreti Peygamber böyle kişileri tehdit edip şunları söylemiştir. Şimdi Resulullah'ın sözü başlıyor. Bakın Hazreti Ebubekir uyardı önce bu konuda söyleyeceğini söyledi ama Resulullah'ı şöyle derken duydum o sözü söylüyor. Müslümanların başına getirilen kişi bir iş hususunda sevdiği kişilerden birini haksız olarak diğer hak sahiplerine tercih edecek olursa Allah ona lanet eder. Onun farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez ve nihayet onu cehenneme atar. Kim de Müslümanların malından hak etmedikleri halde sevdiklerine ve akrabalarına verecek olursa o da Allah'ın lanetini kazanmış olur. Allah'ın lanetini hak etmiş olur. Allahu Teala insanları kendisine iman etmeye çağırır. Kim Allah'ın korumasını emrettiği sınırlardan birini çiğnemeye kalkışacak olursa Allah da ona lanet eder. Onun üzerinden korumasını kaldırır. Kaynak Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Hakimin müstedreki. Heyseminin mecmuası. Yezide karşı söylenen söz bu. Çok şeyler söylüyor değil mi bize? Üzerinde durulması gerekir ama diğer maddelere de zaman kalsın. İkinci ilkemiz neydi? Merhameti ilişkilerinin temeli olarak belirlemeli menfaat öncelikli değil merhamet öncelikli olarak yürümelisin. Merhametin talim ve terbiye sahasında ne kadar önemli olduğunu defaatle benden duydunuz. Çünkü Resulullah çokça bu mesele eğildiği için biz de her seferinde talim ve terbiye mesele olduğu zaman bundan söz açıyoruz. Aynı şey işverenle işçi ahlakı Açısından da geçerli burada da temelde merhamet olmalı anaca bir merhamet menfaati öncellemeyen bir merhamet eğer böyle olursa oradaki iş alanında nasıl bir hukukun nasıl güzel bir havanın nasıl bir atmosferin şekilleneceğini siz tahayyül edin bir örnek vereyim size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işveren olarak düşünün 10 küsur yıl Resulullah'ın yanında kalan Enes bin Malik'i de işçi olarak düşünün. Çünkü onun adı nedir zaten küçük hizmetkardır. 10 yıl bir lafasıyla Resulullah'ın terbiyesinde olan ve annesi Ümmü Süleym tarafından ona hizmet edilsin diye ona emanet edilen Eti de senin kemiği de senin sözünün altını da doldurarak hem de Ümmü Süleym anamızın Resulullah'a emanet ettiği o güzel insan. Kendisi anlatıyor bize. Diyor ki 10 yıl Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hizmet ettim. Bana bir şeyi emredip de gevşek davranarak onu yerine getirmediğimde beni kınaması vakı olmadı. Zannetmeyin ki Enes bin Malik her şeyi dört dörtlük yaptı on yaşında bir çocuktan bahsediyoruz aksattım yanlış yaptım kırdım döktüm emri bazen arkama attım ama hiçbir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kınayacak bir cümle kullanmadı bana bir gün olsun of demedi yüzünü asmadı kızmadı kınamadı kötü söz söylemedi eğer ben bir işi aksatmışsam ve yapmamışsam bu durumda da annelerimiz onun hanesindekiler annelerimizden biri beni kınarsa annelerimize derdi ki onu rahat bırakın şayet Allah dileseydi benim enesim yapardı Resulullah'ın tavrı bu eğer Allah dileseydi benim enesim yapardı merhamet olduğu için Aleyhisselatu vesselam efendimizde böyle bir merhamet yansıtıldığı için Enes bin Malik gibi büyük bir insan yetişti. Zannetmeyin ki bu insanlar öyle kendiliğinden oldu. Enes bin Malik'i yetiştiren Resulullah'ın bu tavrıydı. Müslimde geçen rivayetse şudur. Yapmadığın bir şey için Resulullah "Bunu niçin yapmadın?" demi yapmadın demedi, demezdi yaptığım bir şey için de Resulullah bunu niçin yaptın demezdi hiç bana böyle bir şey demedi şimdi bunları söyleyince belki işverenler kızacaklar bana işlerinden ama ne yaparsa yapsınlar ben olanı söyleyeyim bir dahaki derste de karşı tarafın haklarını söyleyeceğim dengelenecek bu öyle tek taraflı değil ancak burada Resulullah'ın böyle bir uyarısı var aynı Enes şunu anlatıyor bize bir gün diyor Resulullah beni bir iş için bir yere gönderdi. Çıktım diyor dışarıya baktım ki çocuklar oynuyorlar. Ben de onları izlemeye başladım. Oyuna öyle bir dalmışım ki Resulullah'ın beni gönderdiği yeri unutmuşum. Baktım bir tanesi eliyle beni dürtüklüyor ben ona böyle yapıyorum. Eliyle beni dürtüklüyor ben ona böyle yapıyorum. Bir anda ensemi tuttu. Ensemü tutar tutmaz Resulullah'ı elinden tanıdım diyor. Söyleyecek hiçbir şey yok. Kıp kırmızı kesilmişim. Resulullah'a döndüm ama mübarek yüzüne bakamıyorum utancımdan. Ey Enes diyor. Başka bir rivayette ya Uneys Enescik. Bazen de efendimiz Aleyhisselatu vesselam ya zuluzneyn. Ey iki kulaklı. Bakın hitaplara bakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer bir işveren olarak değerlendirirse şimdi benim kürsüyü kirletmemek için söylemediğim ama sizin çok iyi bildiğiniz çünkü insanların bozuk para gibi rahat harcadıkları kelimeleri kullanma gibi bir şey yok. Böyle bir kullanım yoksa eğer Resulullah'a iman eden bir işverenin dilinde de olmaz. Ona ancak böyledir. Ya bu neye? Ey evladcığım. Ya Enes ismiyle ya Unais Enescik, yazuluzuneyn iki kulaklıdır bir şekilde böyle hitap eder. Ey Enes diyor yap, dediğimi yaptın mı? Ya Resulullah dedi diyor. Unuttum hemen yapıyorum diyor. Efendimizin daha bir şey de, demesini beklemeden koşuyor. Yapıyor, geliyor. Allah Resulü aleyhissalat ve selam yine takdir ediyor. Bunların hepsi bizim için bir örnektir. Meseleyi sadece Enes'le Resulullah arasında geçen bir hatıra olarak okursak eğer yazık ederiz bu rivayete. Bu rivayet bize onu demiyor. Babaysan, anneysen, işverensen, muallimsen, neysen büyük olarak konumun neyse kendinden alttakilerle hitabın dahil. Nasıl merhamet üzere ilişki kuracağına dair burada çok şeyler söylüyor. Merhamet üzere olsa senin yapacağın budur başka bir şey değil. Eğer menfaat üzere olsa en ufak bir şeyde dünyayı ayağa kaldırırsın bugün birçoklarının yaptığı gibi. Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz işveren ahlakının ikinci maddesi olarak merhameti bu şekilde Nazarımıza veriyor. Üçüncüsü yaptığın işi sevmeli, ekmek kapına saygılı olmalı ve bunu çalışanlarına yansıtmalısın. Çünkü senin iman ettiğin peygamberin suyutinin fethül kebirinde bize aktardığına göre diyor ki muhakkak ki Allah sizden birinizin yaptığı işi sağlam ve güzel yapmasından hoşnut olur. Hadisi bir daha okuyorum dikkat buyurun. Muhakkak ki Allah sizden birinizin yaptığı işi sağlam ve güzel yapmasından hoşnut olur. Hangi işi hangi iş olursa. Resulullah işi belirtmedi ki. Hangi iş olursa. Sizi aktardım yakın bir zamanda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra... Bir çocuk sahibi oluyor Maria anamızdan. İbrahim 18 aylıkken tam sevilecek yüreğe basılacak farklı bir biçimde evlat hasreti üzerinde giderilecek bir zamanda Allah İbrahim'i alıyor peygamberinden. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gönlünden gözünden dökülenleri biliyorsunuz neler neler yapıyor Efendimiz. Uhud'u kendi acısına ortak kılıyor. Uhud diyor. Eğer bugün bana inen hüzün sana inseydi sen o hüzünün altında paramparça olurdun. Göz yaşarır, gönül mahzun olur ama şu dilden Allah'ı hoşnut etmeyen bir tek kelime çıkmaz diyor. Kendi kucağında taşıyor İbrahim'ini Baki kabristanlığına. Onu Osman bir mazunun hemen arkasına defnedecek. Alal acele bir mezar kazılıyor. Ve mezar biraz eğri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözündeki yaşı siliyor niye diyor mezar eğri kazdınız düzeltin bakalım şunu ya Resulallah ne olacak ki evet onun öyle olması ölüye bir zarar ya da fayda vermez düz olması da ölüye bir fayda vermez ama bakanlar bundan rahatsızlık duyarlar. Ne dedi sizin iman ettiğiniz peygamberiniz kazdığınız bir mezar olsa alal acele defnedeceğiniz birisi bile olsa mezarınızı eğri kazamazsınız. Öyleyse eğer Müslüman yaptığın iş neyse o işin hakkını vermek durumundasın. Bakkalsın manavsın fabrika sahibisin şusun busun fark etmez. Bir Müslüman senin iş yerine girdiği zaman burada Müslüman eli var demeli. Şöyle her şey düzgün, nizami, insan girince hoşlanıyor. Bir temizliğin kokusu insanın yüzüne vuruyor böyle bir ferahlıyor. Burada bir Müslümanın eli var. Dedirtecek kadar işini sağlam yapmalısın. Ya buradan ben bizim acılarımıza getirsem sözü bana kızar mısınız? Bazen gidiyorum öğrencilerimizin evlerine pişman oluyorum gittiğimize. Hani bizim öğrencilerimiz devlet kuracaktılar. 80 metrekare evi yönetemiyorsun. 80 metrekare eve girdiğin zaman rutubet kokusu şöyle yüzüne çarpıyor. Yataklar dağınık mutfak başka bir dert. Biz mi cihana yön vereceğiz? 200 metrekarelik vakfı biz temizlemekten aciziz. Temizlik konusunda nizam konusunda dertlerimiz var. Biz mi bu halde nizama alem vereceğiz? Boşuna mı demiş büyüklerimiz aslan yattığı yerden belli olur diye. O zaman kusura bakma burada aslanlar yatmıyor. Burada başka bir şey yatıyor onu ben bilmiyorum. Ama derdimiz var bu konuda. Müslüman neyi yapıyorsa neyi hangi işse. Öğretmense öğretmen öğrencisi öğrenci işçi ise işçi işverense işveren neyse hakkını verecek o işin. O iş bir Müslümanın elinden çıktığı belli olacak. Nizam intizam düzen bu manada bir Müslümanın şiarı olacak. İş mi yapıyor işveren mi işinde bunu yansıtacak. Kendi ekmek kapısına saygılı olacak ki yanında çalıştırdığı da saygılı olsun. Sen bunu yansıtmadığın zaman karşıdakinden beklemeye hakkın yok. Sen bunu yapacaksın, yansıtacaksın ki karşıdan da o manada yansıma bulabilesin. Dördüncüsü, işçilerinin haklarına riayet etmeli, beklentilerini itidal çizgisine çekmeli, ücretlerini işin başında belirlemeli ve kesinlikle zamanında ödemelisin. Bakın üç şey söyledim aslında. Haklara riayet, beklentilere itidal bu ikisi birdir. Ücretlerin belirlenmesi, ücretlerin zamanında ödenmesi. Üçünü de birer cümleyle açalım. Birincisi neydi? Haklara riayet, beklentilere itidal. Bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. Hep size bugün sıkıntıları anlattım. Konu öyle olduğu için yapacak bir şey yok. Beklenti konusunda öyle bir problem yaşıyoruz ki hep üst düzey beklentilerde bulunduğumuz için bugün bugün aile arasındaki ilişkilerde evlat ebeveyn ilişkilerinde muallim talebe ilişkilerinde ve konumuz olan işçi işveren ilişkilerinde beklentinin itidal çizgisinde olmamasından kaynaklanan sıkıntılar var. Evlenmiş beyimiz kendisinde peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakından iz yok. Karşı taraftaki hanımdan Hatice anamızın rolünü istiyor. Beklenti böyle. Bir yerde bir şey yapmış bir iş yapmış ortaklık yapmış. Kendisinin aklında zihninde 40 tane dalavere dönüyor affedersiniz. Karşısından dürüstlük bekliyor. İşçi almış yanında çalıştırıyor. Adamdan beklentisi süpermen. İstiyor ki on parmağında on hüner olsun şunu yapsın bunu yapsın böyle davransın şöyle davransın böyle bir şey yok ki böyle bir şey yok. Bu beklentinin itidal çizgisine girmesi gerekir. Eğer bunu itidal çizgisine çekersen beklentini üst düzeyde tutmazsan hayal kırıklığına da uğramazsın. Çünkü itidal dengedir her şeyin dengesi her şeyin en güzel halidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bir yönüyle denge peygamberidir. Sen de onun ümmeti olarak işini dengeli olarak yapıp de bu çerçevede belirledikten sonra işi halledersin. Dolayısıyla hakların tesisi adına da beklentinin itidal çizgisinde olması önemli bir şeydir. İkincisi neydi? Ücretlerin belirlenmesi. Müslüman... İşçi aldığın yanına çalıştırıyorsun değil mi? Hele çalış biraz bakalım değil mi? Bu doğru bir şey değil. Hele bir görelim biraz. Hele bir başla sonra konuşuruz. Bunlar doğru şeyler değil. Bak senin peygamberin ne diyor? Kim bir işçi çalıştırırsa ona işin öncesinde ücretini bildirsin. Kim bir işçi çalıştırırsa ona işin öncesinde ücretini bildirsin söyle adamın işine gelirse yapsın gelmezse yapmasın sen de üzülme o da üzülmesin ama söyle ortada bırakma çünkü böyle yapman sünnet üzere amel etmendir peki iş, işçiye bir iş veren makul seviyede nasıl ücret verecek onu belirleyecek olan şey nedir yaşadığınız toplumda belirlenen şartlar Belirlenen işte yasalar neyse artık o çerçevede belirlenir. Asgari geçim standardı diyorlar ya eğer vasıfsız bir işçi ise asgari ücret üzerinden bir ücretlendirme yapılır. Peki bu işin asgari geçim standardı işin bir de Medine standardı var mı? Medine standardı da var o başka asgari geçim standardını devlet belirler ama Medine standartını İman ettiğimiz peygamberimiz belirler ne diyor biliyor musunuz peygamber aleyhissalatü vesselam bu manadaki standardı belirlerken işverenler bana kızacak ama kızsınlar diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim bize amil ister işçi ister memur fark etmez amil olursa bizim vereceğimiz ücretle hanım alabilmeli yani evlenebilmeli. Eğer hizmetçisi yoksa hizmetçi tutabilmeli. Eğer evi yoksa ev alabilmeli. Ancak kim bunlardan fazlasını isterse ve bize amil olmuşken bunları edinirse ya hilekardır ya da haindir. Ne demiş oldu efendimiz anladınız mı? Aslında devletin verdiği maaşla bunlar alınabilir. Hangi görevi yapıyorsa bir ev alabilir. Bekarsa evlenebilir, kendine bir hizmetçi de alabilir, bunları yapabilir. Ama bunun ötesini yapmışsa o hakkı olmayan bir şeyden almıştır. Dolayısıyla da onun yaptığı ihanettir Aleyhisselat ve selam efendimiz burada aslında bir Medine standartı bize veriyor. Şu anda İşin yönetme kısmında olanlar da buradan aslında bazı mesajlar almalılar. İdeal olanı budur. Çalıştırdığın işçi elde ettiği maaş ile en azından evlenebilmeli, evini geçindirebilmeli, bir ev sahibi olabilecek kadar tasarrufu olmalı, şu olmalı, bu olmalı. Mümkün mü, işlere göre değişebilir. Ancak buradan o standarta ulaşma adına iş verenlere bir mesaj var. Ev alamıyorsun yapma ama yanında yıllardır çalışmış bir işçin var onu evliliğe teşvik et onu evladın olarak gör. Nasıl ki senin evladın 20 yaşını geçtikten sonra evlilik konusunda sıkıntı yaşıyorsa sen o işveren olarak hani merhamet üzere yürüyecektin ya o merhametten kaynaklanan bir çerçeveyle o insanı evliliğe teşvik et. Evlilik adını adım attı düğününe el uzat evlendi artık onun bakmakla yükümlü oldukları insan sayısı arttı. Sen onun muhasebecisi ol verdiği kirayı hesapla yol parasını hesapla yiyeceğini hesapla şunu hesapla bunu hesapla vereceğin makul bir ücretle onun başka şeylerle meşgul olmasına engel ol. Medine standartına kavuşmak böyledir bir anda olmaz ama bir süreçtir olmuş mu peki tarihte olmuş mesela o standartı en üst düzeyde yaşayan bir isim Ömer İbni Abdülaziz Allah kendisinden ebeden razı olsun ne diyor biliyor musunuz bizim zamanımızda her, herkesin barınacağı bir evi hizmetçisi Düşmana karşı yararlanacağı bir atı ve ev için gerekli eşyası olmalıdır. Dikkat buyurun sözün devamına. Bu imkanlara sahip bulunmayan kimse borçlu sayılır ve zekat fonundan desteklenir. Medine standardı bu. Allah senden ebeden razı olsun ey ikinci Ömer. Allah senin gibileri inşallah İslam toplumuna kazandırsın. Amin. Çalmayan, çırpmayan, muslukları yakınlarına ya da sevdiklerine akıtmayan ölçü oydu aslında. Böyle olunca kaynaklar direkt ümmete akan, ümmete aktığı için de fon böyle biriken ve ondan da başkalarının nasiptar olduğu. O Medine standartı hayaldir ama sakın sadece rüyaları süsleyen bir hayal olarak görmeyin gayeyi hayaldir. İnşallah ulaşması mümkün olan bir hayaldir. Allah bizleri de ulaştırsın. Şimdi bu alanın üçüncüsünü de söyleyeyim. Ücretlerin zamanında ödenmesi. Bakın cevamiül kelim olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işvereni de mağdur etmiyor. İşçiyi de mağdur etmiyor. Nasıl tam kitabın ortasından konuşuyor. Ne diyor efendimiz? İşçiye ücretini alın teri kurumadan önce veriniz. İşçiye ücretini alnından ter akmadan vermeyiniz de dedi aslında. Önce verirsen alır gider adam. Ne yap? Terlet onu. Teri kurumadan da ücretini ver. Bu söz odur aslında. Sen kendini de mağdur etme. Önce o ortaya koysun işini alnının teri alnında kurumadan da ver bu konuda bunun verilmesi konusu o kadar önemlidir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konuda çokça beyanları var hepinizin bildiği mağaraya sığınan 3 adam kıssası vardır hadiseyi biliyorsunuz değil mi başından anlatmaya gerek yok orada 3 amel 3 şahıstan sudur olur 3 şahıs 3 amelleriyle Allah'a tevessülde bulunur yani amellerini vesile kılar mağaranın kapısını kapatan o taş 3 tane amelle hareket eder ve açılır. O amellerden bir tanesi iffettir o amellerden bir tanesi ana babaya ihsandır o amellerden bir tanesi ücretini işçinin tam olarak vermek hakkı yanında kaldığı zamanda o hakkı sonuna kadar korumak. Ve bu konuda hakkı sahibine iade etmektir. Ha, sadece hadisenin o bölümünü hatırlatayım size. Diyor ki o üç kişiden bir tanesi. Ya Rabbi sen biliyorsun benim yanımda çok işçiler olurdu. O işçilerin parasını ben sonuna kadar öderdim. Ama bir tanesi geldi çalıştı parasını almadan gitti. Parası benim boynumda kaldığı için ben o parayı ayırdım. Zayı olup gitmesin diye o parayla ticaret yaptım. Mal aldım mal sattım. Sen de bereket verdin o mala. Öyle bir hale geldi ki 3-5 sene içerisinde ciddi bir mal oldu. Sonra o işçim geldi. Benden iste, malını istedi. Ücretimi ver dedi. Ben de dedim ki şu karşında duran sürü senindir. Dalga mı geçiyorsun benimle dedi. Hayır dedim sen bıraktın ben de kullandım o parayı. O paran kazandı bu kadar mal oldu. Al git diyor hepsi senindir. Eğer bu ameli ben senin için yaptımsa sen bizi bu sıkıntıdan gider. Son söz onundur zaten taşta kalkar o üç yolcu da yolculuğuna devam eder. Neymiş mesele? Ücreti hakkıyla ödemek ve bu konuda mağdur etmemek. Senin boynunda kaldığı zaman da hassasiyet göstermek. Mağaranın önündeki taşı hareket ettiren bir amelmiş. Bunu bil ona göre ücretlerin zamanında ödenmesi konusunda hassas ol. Yanında kaç tane işçi çalışıyorsa bayramdır seyrandır şudur budur. Kendi evinde sıkıntı çekme ihtimalin olmasına rağmen eğer sen bu uyarıları üzerine alırsan önce işçilerinin parasını son kuruşuna kadar ödersin. Sonra da Allah'ım yardım et diye dua adına ellerini açarsın. Kendin rahat edip işçiyi mağdur etmek. Kendin daha fazla kazanma arzusuyla işçinin bir haftalığını, üç haftalığını, üç aylığını vermeme adına sıkıntılar oluşturmak. işçini bezdirip işten attırma adına politikalar yürütmek. Biliyorsunuz piyasanın sıkıntılarını konuşmaya gerek yok. Ne yaparsan yap Allah katında mesulsün. Belki bu dünyada kimse sana bir şey söylemeyebilir ama yarın haklar konusunda hesaplar adına bir şeyler konuşulmaya başlandığı zaman Allah korusun söyleyecek hiçbir şeyin olmaz. Bu konudaki beşinci ilkede şu işçilerini mümin kardeşlerin ya da olmaya aday muhatapların olarak bilmeli kardeşlik hukukunu sonuna kadar işletmelisin. Sözdeki inceliği anladınız mı bir daha okuyorum dikkat buyurun işçilerini mümin kardeşlerin ya da olmaya aday muhatapların olarak bilmeli mümin de olmayabilirler yani yanında mümin olmayan belki ehli kitaba mensup belki dinle alakası olmayan birileri de çalışabilir ama ne diyor bakın onları ya mümin kardeşlerin olarak bilmeli ya da aday olarak bilmelisin, kardeşlik hukukunu sonuna kadar işletmelisin. Biz müminler için konuşalım. Müminler kardeş mi? Kardeş. Hepimiz kardeşiz. 1 milyar 700 milyon kardeşimiz var. Allah o hukuku gerçek manada anlamayı hepimize nasip etsin. Şimdi biz o kardeşlik çerçevesinde yürürken, mesela ben kardeşim Bülent abiyle, Allah nasip ediyor o kardeşliğimizin üzerinde bir de ticaret yapıyoruz. Ortak oluyoruz, beraber iş yapıyoruz, komşu oluyoruz ya da hısım oluyoruz, bir şeyler oluyor bir bağ kuruyoruz. Ne kurarsak kuralım kardeşlik bağı zeminde var kurduğumuz bağ onun üzerindedir. Nasıl anlıyoruz biz biliyor musunuz bu meseleyi? Diyelim ki mümin kardeşiz. Hısım olduk kardeşlik unutuluyor şimdi hısımlık şartları çerçevesinde birbirimizle münasebet kurmaya çalışıyoruz. Evleniyoruz bir hanımla Allah bizi kardeş kılmıştı Kardeşlik, başka anadan başka babadan ama aynı inanca mensuptuk. Kardeşlik mümin kardeşlerdik evlendik kardeşlik bitmedi o kardeşliğin üzerine bir de Allah bizi koca hanım yaptı yani hukuk yürüyor zeminde. Ama ne yapıyoruz biz anında ikinci bir, bir bağ kurar kurmaz birincisini çekiyoruz alttan. Alttan çektiğimiz için de bina yıkılıyor. Korunmuyor. Çünkü Allah o kardeşliği önce istiyor bizden. Onu kur üstüne ne kurarsan kur. Önce o olsun. Ve hangi bağı kurarsan kur o kardeşlik üzerine kur. E biz dün aynı davaya inanan insanlardık. Beraber yan yana bir sürü mücadele ettik. Rüyalar anlattık birbirimize. Neler neler söyledik. Allah bana ikram verdi sana vermedi. Üniversite bitti hayata atıldık. Sen zarar ettin ben kazandım. Allah bana büyük bir fabrika nasip etti. Sen de geldin benim yanımda işçi oldun. Ne oldu? O, onlar bitti dostluk bitti arkadaşlık bitti her şey bitti. Şimdi yeni kurulan bağ üzerinden mi bir bağ Var. yoksa onlar var evet bir de bu var ve her şey kuralına göre o da kuralına göre ama zeminde kardeşlik olsa mesela çözülecek ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz vallahi insanlık tarihinin en büyük sözlerinden bir tanesidir bu bir Müslüman karşısındaki Müslüman için kendisi için istediğini karşıdaki Müslüman için istemezse Kamil manada iman etmiş olamaz bunu diyen bir peygamberimiz var sen bunu zeminde tuttuğun zaman hangi bağı kurarsan kur bugünkü ifadeyle empati diyorlar ya empati yaparsın kendini koyarsın onun yerine ben onun yerinde olsaydım 3 tane çocuğum olsaydı evim kirada olsaydı bu paraya geçinir miydim sorardım ben sormak zorunda kalırdım ben onun yerinde olsaydım o benim yerimde olsaydı ben onun yanında çalışan bir işçi olsaydım acaba münasebetim nasıl olurdu sorardım sordururdu bu söz bana. Çünkü ben kamil imanı elde etme adına bu sözü sormak zorunda kalırdım. Ama sen onu çekip aldınca arkadaş o bitti o sayfa kapandı. Şimdi gel işi kurallığına göre oynayalım dediğim zaman sıkıntılar başlar. Ben kuralsız davranalım demiyorum. İnşallah meramum anlaşılıyordur zeminde olsun ama üstüne kuracağımız her bağda yine kuralına uygun olsun işçilere ait şeyleri zaten bir dahaki ders söyleyeceğim. Şunu bir kere bir Müslüman kesinlikle zihninden hayatından yüreğinden silmeli işçi olsun işveren olsun. Başka izlimlerin söylediği işçiler kardeş patron biliyorsunuz gerisini söylemeyeyim ben. Bu söz bir Müslüman'ın sözü değildir. İşçiler kardeş işverenler de kardeş. Bir Müslüman'ın söyleyeceği sözdür. Biz sosyalist komünist falan filan değiliz ki onların dilinden konuşalım. Böyle bir mülkiyet düşmanlığı yapamayacağımızı da geçen ders söyledim mülkiyet ahlakı dersinde. O bilgi de zihnimizde duruyorsa eğer bizim bundan aykırı bir şey yapmamız mümkün değil. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bukhari'de geçen yine Bukhari'nin birkaç yerinde ama ben size ıtk babının 16 numaralı hadisini söyleyeyim. Diyor ki burada Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlar yani işçileriniz sizin kardeşleriniz olup Allah onları sizin sorumluluğunuz altına vermiştir. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Özel olarak bir daha burada kardeşliğe vurgu yapıyor. Hal böyle olunca bir din kardeşini elinin altında bulunduran kimse ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara gücünün yetmediği şeyleri yüklemesin. Şayet yükleri ağırlaşırsa onlara yardımcı olsun, el uzatsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle çerçe çerçeveyi çiziyor. Bu hadisi bize rivayet eden kim? Şöyle bir tahmin edin. Hazreti Ebuzer bu hadisi neyin üzerine bize söylüyor biliyor musunuz? Hadiseyi biliyorsunuz. Hazreti Bilal Efendimiz onun yanında çalışandır. Bir dönem artık ortak bir iş mi yapmışlar öyle Hazreti Ebuzer Zer çok fazla mal mülk sahibi olan birisi değil. Geçen der söyledim ama beraberce çalışmışlar. Nasıl olmuşsa o iş anında kızmış Hazreti Ebuzer Zer sus demiş siyah kadının oğlu. Uskut yebne sevda sus demiş siyah kadının oğlu. Hazreti Bilal hiçbir şey söylememiş. Varmış gitmiş efendimize ya Resulallah demiş. Ebu aramızda şöyle bir şey geçti. Ebu Zer bana böyle bir şey söyledi. Çabuk çağırın Ebu Zer'i bana. Ebu Zer geliyor. Allah Resulü'nün huzurunda. Ey Ebu Zer sen kardeşim Bilal'e böyle bir şey mi söyledin? Cevap verecek takati kalmamıştır Hazreti Ebu Zer'in. Hiçbir şey söyleyemiyor. Ey Ebu Zer sen kardeşini renginden dolayı ailesinden dolayı kabilesinden dolayı kınayıp böyle bir söz mü söyledin senden halen cahile kokusu geliyor bu söz cahiliye sözüdür bir insanın ırkından dolayı mensubiyetinden dolayı toprağından dolayı renginden dolayı kınamak aşağılamak cahil adamın sözüdür cahiliye sözüdür bu diyemezsin arkadaş Çingenelere laf uzatamazsın. Romenler böyle diyemezsin. Kürtler böyle diyemezsin. Türkler böyle diyemezsin. Bu Araplar hep pis diyemezsin. Hakkın yok bunu demeye. Hakkın yok. Eğer peygamberinin bu sesini duyuyorsan hakkın yok. Hz. Ebu Zer bitiyor orada. Çıkıyor geliyor. Hz. Bilal'in evine. Başını koyuyor eşiğe. Bilal diyor gel. Seni ve Resulullah'ı kızdıran o sözleri söyleyen şu ağza o ayağı bas ki ben bu başı kaldırayım. Kalk diyor kardeşim kalk diyor affettim seni. Hayır diyor vallahi senin ayağın benim ağzıma değmeyene kadar ben kaldırmayacağım. Bilal bakacak ki kalkmayacak ayağını öyle hafifçe dokunduracak öyle Ebu Zer kalkacak. Ebu Zer'in ağzından bir kez tek çıkmıştır bu. Hep size söylediğim bir şey. Sahabeyi sahabe yapan bu zaten. Sahabe hata etmeyen adam değil. Sahabe hatasından dönen adamdır. Sahabe hatasını adamca gideren adamdır. Bunlar bize adamlığı öğretiyorlar. Ve bize bu konuda en önemli ölçüyü söylüyorlar. İşte burada işçinin kardeş olarak edinmesi meselesinde... Çok önemli şeyler söyler aleyhissalatü vesselam efendimizin bu sözleri. Söz çok ama bu kadarla yetinelim. Allah bu ilkeleri hayatımızda gerçek manada anlayıp hayatlarımızı aktaracak, hayatlarımızı şekillendirecek. İşin ucu bize dokunsa da hangi taraftan dokunursa zorlasa da zaten zorlamalı bizi hak ve hakikat adına Olması gereken tavrı ortaya koymayı Allah hepimize nasip eylesin. Amin. En başta yaptığım dua son cümlemde olsun. Allah bizi birbirimizin hakkıyla huzuruna getirmesin. Amin. Bu dünyada ne varsa ödetsin bize bizleri kendi huzuruna aldığı zaman falancanın filancanın hakkı deyip de mahcup eden olanlardan etmesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.